0: Es gibt eine Einbahnstraße, eine eindeutige Einbahnstraße im Leben, glaube ich, und das ist die Zeit. Du wirst irgendwann in die Zeit geworfen, dann fängst du kurz nachher an zu atmen und dann hörst du auf zu atmen und während dieses Lebens bewegst du dich auf dem Zeitstrahl immer in die gleiche Richtung. Einbahnstraße, es gibt kein Zurück. Und es ist natürlich nur eine Metapher und nicht mal diese Metapher greift, weil die Erfahrungen deiner Vergangenheit und die Schlüsse, die du daraus gezogen hast, mitbestimmen, wie du deine Zukunft gestaltest. Aber nehmen wir es als Einbahnstraße. Alles andere, so ziemlich alles andere, sind in, innerhalb dieser Einbahnstraße sind Wechselwirkungen wo man nicht sagen kann, alles bewegt sich nur in die eine oder nur in die andere Richtung, sondern es geht darum, bei allem anderen ein Gleichgewicht zu finden. So wie Spannung und Entspannung, einatmen und ausatmen. Eins bedingt das andere, aber es ist wie mit der Henne und mit dem Ei. Wir können nicht sagen. Wir können sagen, was aktiv ist und was passiv ist. Und aktiv hört sich ja erstmal etwas positiver an, möglicherweise. Da macht man etwas, da geschieht etwas. Passiv, man lässt etwas geschehen. Die Ausatmung hört sich vielleicht nicht so positiv an. Gleichzeitig, wenn wir Spannung und Entspannung sagen, hört sich Entspannung möglicherweise ein bisschen positiver an, weil wir in einer Zeit und in einer Gesellschaft leben, wo Leute angespannt sind. Aber es ist ja nicht wichtiger als das andere, sondern wir brauchen beides, um überhaupt atmen zu können. Spannung und Entspannung. Und eine andere Wechselwirkung, die stattfindet und auch keine Einbahnstraße ist, ist, wie sich der Atem mit den Emotionen verändert mit emotionalen zuständen verändert ich atme nicht nur ich, jeder jeder atmet anders wenn er konzentriert ist anders wenn er angst hat wenn er aufgeregt ist wenn du dich freust wenn du traurig bist dein atem verändert sich unbewusst aber das ist eben keine Einbahnstraße. Eine bestimmte Art zu atmen führt auch in einen bestimmten emotionalen Zustand. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich in Freude hineinatmen kann, zwangsweise. Aber ich kann tatsächlich diese Emotionen, denen man ausgeliefert zu sein scheint, beeinflussen über die Atmung. Dieses gesamte Ding, was wir auch autonomes Nervensystem nennen, das, was selbstständig arbeitet, was sich unserer Kontrolle entzieht, darauf haben wir einen, es gibt eine Tür, die immer offen ist, und das ist der Atem. Darauf hat man Einfluss. Jeder kann, das macht auch das autonome Nervensystem, dass du die ganze Zeit atmest und nicht dran denken musst, und jeder kann bups, die Luft anhalten und hat einen willkürlichen Zugang zu etwas, was sich meistens der Kontrolle entzieht. Das heißt, wir haben eine Form von Kontrolle. Kontrolle ist kein, kein richtig gutes Wort dafür. Es ist eine Form von Freiheit. Es ist eine Form von nicht ausgeliefert sein. Wissen, wie atme ich, wenn ich mir wehtue. Und die intuitive Art ist da vielleicht einfach nicht, die Sinnvollste, wenn man etwas gegen diesen Schmerz tun möchte. Ähm, wie atme ich, wenn ich in kaltes Wasser gehe? Wie atme ich, wenn ich mich erschrecke? Wenn ich Angst habe? Ähm, wenn ich traurig bin? Was, wie kann mir Atmung helfen, mich nicht derart ausgeliefert zu fühlen? Und Atmung kann das. Es ist der direkteste, der direkteste Weg, der jedem einfach offen steht. Atmung kann noch mehr als das. Aber es ist relativ leicht, über die Atmung eine Form von Harmonie zu kreieren. Hilft einem das, wenn man gerade, weiß ich nicht, wenn gerade etwas Lebensveränderndes, Einschneidendes passiert ist, kann man sich dann einfach zehn Minuten am Tag hinsetzen und dann atmet man das weg und dann ist gut. Nein, aber es ist ein hilfreiches Werkzeug, was man hat, um unterstützend zu arbeiten. Und nicht diesem Prozess wie ein Zuschauer oder wie ein Gefangener ausgeliefert zu sein, der da passiert. Die erste. Atemübung im, im nächsten, im äh, Praxisteil. Die nächste Atemübung ist eine sehr einfache, wo ich nicht mal sagen würde, ähm, man fühlt sich äh, entspannter, unbedingt ruhiger, energetisiert oder sonst irgendwie, sondern so eine relativ simple Atemübung, um einen Eindruck zu bekommen, was passiert denn, wenn ich einfach mal sechs Minuten lang versuche, einen bestimmten Rhythmus zu halten. Es wird vier Sekunden ein und sechs Sekunden aus sein, der Rhythmus. Das heißt 10 Sekunden pro Atemzug, das heißt 6 Atemzüge pro Minute. Das heißt wahrscheinlich plus minus der Durchschnitt, man sagt so ungefähr 12, 15 Atemzüge hat der normale Mensch, der in der Minute macht. Das heißt, es ist nur die Hälfte. Ähm, dieses Verhältnis 4 zu 6 müsste für fast jeden... Äh, zugänglich sein und nach, nach yogischem Verständnis bemisst sich die, diese Einbahnstraße an Zeit, die man hat mit der Anzahl deiner Atemzüge du kriegst nicht eine Anzahl an Jahren ausgehändigt am Anfang sondern du hast so und so viele Atemzüge und die Frage ist, wie schnell brauchst du die auf? Atmest du so schnell, dass du in 40 Jahren durch bist oder atmest du halb so langsam und brauchst 80 Jahre dafür? Und als Beleg wird angeführt, Tiere, die schnell atmen, Hamster meinetwegen, haben eine sehr viel kürzere Lebensdauer als Tiere, die sehr langsam atmen, Schildkröten zum Beispiel. Ob man das glaubt oder nicht, ist egal. Die Verlangsamung der Atmung mit ein bisschen Bewusstsein darauf verändert etwas im Empfinden, das man hat. Ich werde diesen Praxisteil sechs Minuten lang machen. Vorschlag wäre, zweimal hintereinander. Wenn man Zeit hat zweimal hintereinander, ähm, ansonsten vielleicht morgens direkt nach dem Aufstehen oder abends vor dem Einschlafen. Da es nicht sehr stark in eine bestimmte Richtung wirkt, ist relativ egal, wann man das macht. Freiheit.